0: Oiê! Está começando mais um episódio do Pequeno Lírio, um podcast sobre vivências de pessoas amarelas. Aqui quem fala é a Ellen Sayuri. Episódio de hoje teremos a participação da Carol.
1: Oi, tudo bem? Oi, tudo bom? (risos) Bom, meu nome é Caroline Calabata, eu sou de São Paulo, capital mesmo. Tenho ascendência de japonês né, com europeus. É né, uma mistura. E sou birracial. É, e atualmente eu sou designer de moda. né, Eu tenho uma marca própria. E também trabalho na, no setor de desenvolvimento de, de uma marca de varejo masculina.
0: Você já teve contato com outras pessoas amarelas ao longo da sua vida? Sem ser a sua família?
1: Olha, então... É meio complicado isso para mim porque assim eu, eu morei no Japão na verdade eu nasci lá e aí eu vim para o Brasil com 6 para 7 anos e aí quando eu vi eu voltei aqui para o Brasil eu não tive tanto contato eu tinha assim contato com, com a minha prima mesmo e com a parte da família do meu pai mas é, em escola em amigos eu tive muito pouco contato eu só fui ter um contato mais assim com as pessoas amarelas depois da faculdade você tem
0: alguma lembrança de quando morava no
1: Japão? Ah, eu tenho algumas lembranças, sim. Eu lembro que eu, eu estudei numa escola japonesa, porque lá no Japão tem escolas é, brasileiras, para brasileiros e escolas japonesas. Quando eu estudei lá, eu estudei numa escola japonesa, então eu lembro de... não são lembranças assim tão, tão legais. <risos> Mas é, eu sofri um pouquinho de bullying pelo fato de, da minha mãe ser brasileira, dela ser loira de olho azul e não tem nada a ver comigo, então a galera ficava meio meio assim, não gostava que eu participava das brincadeiras. Foi um um momento meio meio complicado, mas né, eu tive sempre alguns amigos que estavam por perto e que me ajudavam bastante, também eram brasileiros. Foi
0: muito difícil para você se adaptar aqui?
1: Então, Ellen foi... Foi bem tranquilo, viu? Eu lembro que eu gostei bem mais do, do tratamento que eu recebi aqui. Lógico que lá no, ja- no Japão não, não eram todo, todos os alunos da escola hein, que faziam bullying comigo, tinha amigos lá também. Mas eu sentia que o tratamento aqui era um pouco diferenciado, né? Talvez por essa questão do, das pessoas crianças, né? Elas achavam engraçado eu ter nascido no Japão, ter aquela coisa diferente, então elas vinham sempre perguntar, né, nossa, e como que é lá, tal, achava isso super legal, né, então, foi meio que ao contrário do que eu tive no Japão. E você sente falta de alguma coisa do Japão? Hum, Olha, tem coisas que eu sinto falta, sim, eu lembro que lá eu tinha alguns amigos, assim, amigos que, que, na verdade, eram amigos dos meus pais, e aí os filhos deles, né, eram meus amigos, E a gente sempre saía junto, tava sempre junto, sempre brincava junto. Isso eu sinto um pouco de falta também, sinto falta das comidas, dos doces. (risos) E, no geral, assim, eu sinto falta do... não não do estilo de vida de lá, mas do que a gente conseguia fazer lá, né? Lá era muito mais fácil você ter acesso às coisas que você queria, né? Por exemplo, o Inadiz, né? Aqui no Brasil já é, já é um pouco mais complicado. Não é tão fácil ter acesso a certas coisas. E
0: em relação à comida, tem algum prato específico que você sinta falta?
1: Tem. tem. Não é, um, não é bem um prato, tá? <risos> é, mas se for um prato, eu acho que seria o carê. O carê de lá sinta falta. Apesar de ter, né, aqui no Brasil também, aqueles tabletinhos que meu pai faz em casa. Mas o que eu sinto mais falta e que eu sempre corro na liberdade pra comprar é aquela bolachinha sem D salgada. Nossa, aquilo ali pra mim, quando eu descobri que tinha na liberdade, nossa, aí foi festa. Mas eu sinto muita falta dos doces, principalmente doces de lá, sabe? Coisas diferentes.
0: E você comentou que você tem uma marca de roupas, né?
1: Uhum. Tenho. É, chama Oco, é, o, o Instagram é arroba oficial e é uma marca de roupa masculina e feminina. Na, na verdade, eu não, eu não adoto esse, essa questão do masculino e feminino, só para algumas peças mais específicas. Mas eu costumo dizer que a Oco ela é uma moda sem gênero, não tem gênero, então... Até porque a nossa linha básica, ela é que, que são as camisetas e os moletons, é exatamente isso. É uma modelagem que não tem gênero, que dá tanto para o feminino quanto para o masculino. Oco começou em 2018. Na verdade, quando eu entrei na faculdade, em 2015, eu já comecei a ter esse interesse por costura. Né? Eu já tinha interesse por costura porque minha alba, minha, minha avó, foi costureira. Então, desde pequena eu já, já, já me interessava bastante. E aí, no meio da faculdade, eu comecei a fazer algumas peças de roupa para mim mesmo. E a galera começou a achar legal, né? A galera falou assim, ah, você podia fazer para vender, que não sei o quê, não sei o que lá. E aí eu fui amadurecendo ideia, amadurecendo ideia, até que chegou nesse nome e aí ela começou a ficar mais estruturada, né? Do jeito que eu queria. Isso foi em 2000 e no finalzinho de 2018, começo de 2018 já estava ficando mais estruturada e no final que ela saiu mesmo de fato do papel, eu consegui fazer o Instagram direitinho. Elas ela tudo meio que assim, né? Eu costurando as minhas próprias roupas. E você que faz todo o processo sozinha
0: das roupas?
1: Sim, a maioria deles, né? Só tem um processo que não sou eu que faço, tá? Tem, é uma terceirização, que é a estamparia, né? De silk. Mas todo o processo, a jaqueta sou eu que vou atrás do tecido, eu que faço molde, eu que costuro, né? Sou eu que acabo fazendo tudo, eu tive, no começo, eu tive a ajuda de algum, alguns contatos que eu tive no meu trabalho, mas hoje em dia sou eu que faço tudo, desde a embalagem também. Então, todo esse processo é o que faço.
0: Qual foi a maior dificuldade para você é, fundar essa marca?
1: Olha, a maior dificuldade no começo foram as pessoas que estavam ao meu redor, por incrível que pareça. É, porque antes eu, eu não tinha um estilo definido do que seria oco Aí depois que a oco foi se estruturando que ela foi ficando mais comercial Mas antes eram hum, algumas peças bem, bem não, não tão comerciais, bem diferentes Então a galera meio que falava assim, não vai dar certo, né Meus pais até ficavam meio assim, isso daí não vai vender, não sei o quê. Então, a minha maior dificuldade assim na, na marca foi é, entender né, como, como transformar o, o meu estilo numa coisa comercial e que as pessoas conseguissem visualizar isso como algo que vendesse. E ter essa confiança do, dos meus pais e quem estava em volta de mim. Porque eu não sentia que tinha muito apoio, sabe? Era bem aquela coisa... Ah, legal, você vai fazer, mas não tô vendo nada. Ah, tá fazendo, mas não tá saindo nada, sabe? Parece que a galera acha que é assim, né? Que fez, entendeu? Tá tudo lindo. <risos> mas não é bem assim. Então, isso acaba né, desanimando um pouco, assim, né? São muitos tombos que a gente tem que levar para poder falar assim, não, tá dando certo, tô no caminho certo, sabe? Isso foi uma das maiores dificuldades, assim.
0: Você acha que a sua identidade, né? Você sendo uma pessoa amarela Chega a influenciar na criação das roupas?
1: Eu acho que sim, viu? Eu tenho quase certeza que sim Na verdade, eu tenho certeza que sim (risos) Porque tudo o que eu acabo consumindo, né? Não é tudo, tudo Mas grande parte do meu repertório São de estilistas amarelos, né? São, São de estilistas que asiáticos, então eu me identifico muito com, com o tipo de criação deles, né? Então isso me influenciou bastante, e isso acaba tendo influência, sim, bastante.
0: Tem alguma marca ou estilista amarelo que seja uma inspiração para
1: você? Tem, sim, e, e vamos falar que é clichê, vamos falar que não sei o quê, mas eu não tô nem aí, porque eu, eu acho que o cara arrebenta mesmo. Que é o Yoshi Yamamoto. É, eu gosto muito das criações deles. Eu tive contato com, com o estilista. Assim, não contato de... De contato mesmo. <risos> tive contato de, de conhecer o trabalho dele. Ah, quando eu entrei na faculdade. Então, é engraçado. que quando eu entrei na faculdade, eu não, eu não tinha tanto esse negócio de ah eu vou precisar tal utiliza, sabe não era muito inserida no mundo da moda eu entrei mais pela questão texto né mais pela questão de costura porque eu me interessava por isso e por figurinos mas quando eu tive contato e vi o trabalho dele nossa achei bacana e desde então eu acompanho
0: e você teve contato com a cultura japonesa aqui no Brasil tipo quando você veio para cá você ainda continuou tendo contato com a
1: cultura Olha, bem pouco, viu? Só ali no ambiente familiar mesmo, né? Com a minha, com a parte do meu pai. Então, só com com a minha prima, com os meus tios, com a minha obá mesmo, mas bem pouco. Foi foi uma coisa. Eu até fico me questionando, às vezes, tipo, nossa, por que que isso aconteceu, né? Mas eu não tive tanto contato, não. Foi. Eu acho que eu lembro de ter conhecido uma ou duas, um ou dois amigos, né, amarelos, enquanto eu tava, antes de entrar na faculdade, né, enquanto eu tava no ensino fundamental, no ensino médio, eu não, não tive tanto contato, não, com a cultura.
0: Você teve mais contato com pessoas amarelas depois da faculdade, né?
1: Então, é, eu tive contato com pessoas amarelas depois da, da faculdade, já na faculdade. E foi meio que natural isso, até achei engraçado. E as pessoas amarelas da faculdade começaram a se identificar umas com as outras. E foi uma coisa meio que natural, né? A gente até brincou, nossa, a gente sem querer formou uma rodinha de... Uma panelinha, né? De pessoas amarelas. Mas foi muito assim, natural. E quando você teve contato
0: né, com mais pessoas amarelas... Você chegou a conversar com alguém sobre como é ser amarelo? Compartilhar um pouco sobre as suas vivências, né? Sendo uma pessoa amarela?
1: Nossa, sim. Com as minhas amigas da faculdade, a gente sempre dava risada, né? Dava risada, assim, é rir pra não chorar, né? Sobre algumas situações que a gente acabava vivenciando. Quem fala assim, nossa, é que fulano fala isso e tal. É tão, né, merda, desagradável, e acontece mesmo, não sei o que, ai, ah, sua família é assim também, faz isso e ah, faz, sabe? coisas desse tipo, a gente tinha esse papo assim, se identificando. E quais experiências
0: que vocês mais se identificaram assim? Teve alguma coisa marcante?
1: Ah, te... não que seja marcante, né? Mas o que a gente mais percebeu que a gente tinha em comum era o fato de tipo sempre ser apontado como ah, o japa, entendeu? Tipo, mesmo uhum. amigos meus Que são, assim, coreanos Ah, é japa, entendeu? É tudo japa Parece que a galera coloca numa caixinha só Sabe? E, sei lá, fica meio que Todo mundo ali que é da Ásia É japonês, né? É assim engraçado isso, né? Como, que, como assim
0: aí eu acho, nossa, eu acho muito bizarro Esse negócio de generalizar, né? tipo Bota todo mundo na mesma caixinha E é isso, e que se lasque
1: Sim, nossa, sabe? É, é bem isso mesmo, é bizarro isso, que você fica assim, não, cara, tipo, né, ela não é japonesa, ela é coreana, né, tem diferença ou piadas do tipo, ai, porque vocês sabem diferenciar quando é japonês, chinês e coreano, é tipo assim, cara, como assim, não tô entendendo. Ah, é, bem isso mesmo, mas eu acho eu acredito que é por falta de conhecimento, sabe, a galera, tipo, ainda mais na, naquela época. Assim, né? quando, a gente, quando eu era mais nova, assim, no ensino médio mesmo. Então, o pessoal não acaba não conhecendo a cultura e acha que é tudo um negócio só, sabe?
0: Teve alguma experiência que as suas amigas, é, seus conhecidos é, passaram e você não passou?
1: Hum, acho que sim. Eu acho que foi a questão dessa... Eu não sei como que o pessoal chama hoje, né? Mas eu chamava antigamente de colônia. É, tinha um, né, pessoas assim que eu conheci posteriormente né, na faculdade que sempre tiveram essa vivência, sempre tiveram contato com a cultura né, asiática, seja coreana, chinesa ou japonesa e que tiveram isso ao longo da adolescência, sabe? Então sempre tiveram contato, eu acho isso, eu acho isso bacana, sabe? Não quer dizer que é uma é uma panelinha, não? Acho que são, são pessoas que se identificam e acabam se juntando meio que naturalmente, né? E eu não tive isso. Então, eu sempre era a asiática do rolê, sabe? Sempre era a japa do rolê. Então, eu não, eu não tive essa coisa de, tipo, compartilhar experiências igual eu compartilhei na faculdade, né? Com as minhas amigas amarelas. Então, foi uma, uma coisa assim que eu não tive.
0: Você já teve interesse de procurar saber mais sobre a cultura japonesa? Sei lá, consumir alguma coisa? Algum artista?
1: Já. Principalmente na moda, né? E... Eu acho que é mais na moda, assim. Na, Na música nem tanto, né? A minha prima até tentou me apresentar algumas coisas, mas eu acho que foi muito mais na moda.
0: E dessa questão da moda, você... Sempre acompanhou marcas, estilistas amarelos, Ou só depois que você teve contato com outras pessoas amarelas que você procurou ter essas inspirações? Ou foi uma coisa mais natural, sabe? Você procurar essas inspirações?
1: Então, foi um misto dos dois, sabia? Porque, assim, quando, quando eu não tinha contato né com pessoas amarelas, eu, eu nem imaginava, sei lá, sabe procurar um estilista amarelo, isso, é, essas pequenas coisas né, que, que na verdade deveriam fazer mais parte do meu dia a dia, né, por ter essa ascendência, não aconteciam, né? Exatamente porque eu estava inserida num, num ambiente totalmente brasileiro, né? Totalmente aqui do Brasil, que não tinham pessoas amarelas. E aí quando eu tive mais contato, que eu comecei a enxergar mais essas questões, sabe? Comecei a entender melhor e foi a partir daí que foi surgindo uma coisa natural, né? Não foi tipo um estalo que falou, nossa, eu preciso ir atrás de estilistas amarelos, né? De pessoas que tenham esse trabalho que são amarelas. Foi meio que natural conforme eu fui sendo inserida nesse meio, sabe?
0: Você sempre soube que é uma pessoa
1: amarela? Olha, depois de um tempo, viu? Depois de um tempo, e foi, e para mim foi um, uma coisa meio, meio complicada, né? No começo, porque quando eu tava inserida nesse ambiente, que eram mais pessoas brasileiras, né? Eu me considerava branca, porque, bem, meu, minha, minha mãe é branca, meu pai é amarelo, mas eu considerava branca. Eu não sabia nem que, que existia esse termo, sabe? Exatamente por não ter essa vivência. E aí. Quando comecei a ter essa vivência com pessoas amarelas, que eu fui, tipo, identificando certas coisas, sabe? Como essa questão de ser amarelo. Porque antes eu não tinha isso. Eu, eu até falava pra minha mãe, né? Eu falava assim, nossa, eu sou, eu sou estrangeira aqui e no Japão também. Porque eu não sou nem brasileira, pelo fato de ter nascido no Japão. E eu não sou nem japonesa porque minha mãe é brasileira. Então, eu sempre ficava nesse meio termo, sabe? Pra mim, isso foi muito confuso. Aí, quando eu descobri que tinha um termo, né? Ser amarelo. Aí, eu comecei a entender melhor. Eu falei assim, então, peraí. Eu acho que eu sou amarela, não é mesmo? E
0: teve alguém que te inspirou? Alguém que te ajudou nessa caminhada, né, de se identificar com uma pessoa amarela, você teve alguma inspiração, alguma referência?
1: Então, as referências foram as minhas próprias amigas, Tem uma amiga minha, ela vai deixar eu falar o nome dela, mas eu vou falar, <risos> ela fez o TCC comigo, a Patyco. ela é uma pessoa que me inspirou muito, sabe, aí também me ajudou muito a entender essa questão, né, ela, principalmente nessa questão do ser amarelo, acho que, ela foi uma das pessoas que me ajudou muito e também uma, uma outra amiga minha, né, a Natália. Natália também me ajudou bastante nesse processo, né, então a gente sempre compartilhava nossas experiências tal, era bem bacana isso.
0: Quando você se identificou como amarela, né, quando você viu que é uma pessoa amarela, você acha que a sua percepção, alguma coisa mudou, assim, na sua vida, tipo, sei lá, tipo, algumas coisas começaram a fazer sentido, tipo, você acha que foi uma mudança grande pra você?
1: Sim, sim, foi uma mudança bem grande. Até pela questão de... Do, da própria... Dessa questão de fazer hum, piadinhas sem graça, sabe? Tipo, que antes você ficava... Eu me sentia desconfortável, mas eu não sabia porque eu me sentia desconfortável, sabe? E aí, quando quando eu fui vendo que tinha essa questão ah ser amarelo e tal, né, fui inserida nesse mundo, eu percebi que que não, que eu tava certa, tinha um porquê de eu não me sentir confortável, sabe? Tinha um porquê de de eu não gostar disso, entendeu? Então, esse tipo de coisa começou a fazer mais sentido na minha cabeça, eu fui começando a entender, sabe, o que estava acontecendo, a minha volta... Esse tipo de coisa, começou a fazer mais sentido Agora retomando um
0: pouco o assunto Que a gente estava falando sobre em relação à moda Qual a diferença você sente entre os estilistas amarelos E estilistas não amarelos Por exemplo, estilistas brancos
1: Olha, a maior diferença é que eu acho que eles são colocados na, Tudo na mesma caixa, sabe? Isso me incomoda um pouco não são todos os estilistas amarelos que são que tem essa visibilidade entendeu o Yoji Yamamoto, ele tem mais visibilidade né é um dos estilistas amarelos que mais tem visibilidade só que eu acho que ainda falta né eu, eu sei que tem um, muita gente talentosa por aí que não não tem o devido valor no mercado sabe no mercado mundial são sempre estilistas italianos brancos sabe aquela coisa de sempre e eu acho que a moda deles é uma é uma coisa muito diferenciada uma coisa muito legal sabe tem um, um, uma pegada diferente tem um aspecto diferente sabe referência diferente, diferente então eu acho que deveria ser mais valorizada não vejo tanta valorização dos estilistas amarelos hoje sabe e
0: esses estilistas amarelos é, você é, encontrou é tipo você chegou a conhecer né O trabalho deles, assim, por conta própria, você foi pesquisando mesmo? Ou alguém que foi te passando os estilistas?
1: Hum, Não, só o Yoji Yamamoto, né? Que que é mais famoso que acabou... Que eu conheci através da faculdade mesmo. Mas os outros, né? Naoto, esses estilistas mais... Com uma moda mais diferenciada, assim, né? Não é diferenciada no sentido... Uh, como que eu vou explicar? Ai, meu Deus <risos> Bom é, Tem estilistas lá no Japão Que eles puxam para uma pegada Por exemplo, o Yoji Yamamoto eu, eu sinto que ele é muito mais minimalista Em relação a outros estilistas que tem no Japão né? Então Esses estilistas que são Que são menos conhecidos é, Eu fui pesquisando por conta própria mesmo E foi até um pouco difícil de achar, porque eu não tinha artigos né, do Japão traduzidos para o português, nem para o inglês, então foi meio complicado achar. Foi meio que uma coisa assim de Instagram, de você ir caçando, de você abrir o Google, jogar o nome do cara lá para saber quem é, da onde que é, por que, que tem esse estilo, foi uma coisa mais de procurar mesmo.
0: Como você fica sabendo sobre essas tendências da moda asiática? Você é através de revistas, de jornais?
1: Então, eu sigo bastante lojas de Harajuku, que eu gosto bastante. E também tenho um Instagram, que é só de... de... É uma galera que fotografa, né? Na verdade, pessoas que estão andando na rua de Tóquio, é tipo isso. E é bem bacana é isso, porque você consegue entender, né, como que está ali o... as ruas de Tóquio, né? Eu acho isso bacana. E aí, geralmente eles fotografam essas pessoas e acabam postando, né? Obviamente com o consentimento delas, né? E aí tem a descrição embaixo, ah, é essa pessoa. De nome tal, né? Profissão tal, tem tantos anos, se veste assim por conta disso, 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 ele vai meio que explicando em alguns casos. É bem bacana, né? Então eu vou mais pelo Instagram e e alguns sites também. Eu acompanho um site de de vendas, né, que ele engloba a maioria das marcas assim de consideradas de alta cultura, entre aspas, né? só que é tudo do Japão, né, são peças que são vendidas lá, então eu, ac- eu acabo acompanhando os sites, mas bem mais no Instagram do que sites. E para
0: você, você acha que nas mídias daqui do Brasil, né, as revistas de moda, por exemplo, você acha que falta ter algumas referências desses estilistas amarelos? Você acha que é muito, só fica muito no europeu?
1: Nossa, demais, demais, assim, é bizarro. É, tipo, como se... Eu não, eu não entendo ainda, de verdade. É uma questão que é, eu acho que deveria ter, sim, né? Algumas referências amarelas, mas é, eu acho o Brasil tão rico também em termos de, de referências e elas não são muito bem aproveitadas. Então, você vê uma Vogue, uma L, é tudo com a mesma cara, sabe? Tudo europeu ali, que você não vê... Nada amarelo, nada, assim, muito com uma pegada mais brasileira também. Então, eu acho que a moda ainda está um pouco presa a, a essa questão, tipo, ai, né, moda de verdade é só europeia, né, moda de verdade é só nos Estados Unidos, né, Itália, não sei o quê. Eu acho que a moda aqui ainda está muito presa aí, sabe? E eu não vejo nenhuma valorização... de de estilistas nacionais, não não vejo que eles são tão valorizados. Isso tem mudado aos poucos, né? Hoje em dia eles estão mudando um pouco isso, tem surgido umas marcas nacionais bem bacanas, mas com relação a estilistas amarelos, zero, assim, não tem nada. Eu não vejo esses veículos de informação colocando pessoas amarelas, estilistas amarelos, sabe? Às vezes em uma campanha ou outra para falar que tem, sabe? Bom,
0: tem mais algum assunto que você gostaria de falar?
1: Tem um outro estilista que eu acho que deve ser mais conhecido, que ele é o dono da marca Bape. Não sei se você já ouviu falar. É, ela é bem... É uma pegada bem parecida com a Supreme, sabe? Só que é... é, Eu acho que é do Japão, se eu não me engano. Tenho certeza que é do Japão, porque uma vez eu assisti um documentário e, nossa, eu queria assistir esse documentário, né? Um amigo meu me passou, só que não tinha legenda. O cara tava falando em japonês e eu não tava né, entendendo muito bem. Aí eu tinha que ficar pausando, né? Voltando para repetir. <risos> Mas foi, foi bem bacana, assim. A história da marca é bem legal também. É uma marca que tem um, um valor agregado muito interessante. E as roupas são lindas. Não tem como. <risos>
0: Bom, Carol, muito obrigada por participar do podcast e contar um pouquinho sobre vivência, sobre a sua vivência e também falar um pouco sobre moda. Eu adorei saber mais sobre, porque eu tenho zero conhecimento nessa área. Então, muito obrigada por compartilhar.
1: Ah, eu que agradeço, viu, Ellen? Agradeço mesmo esse espaço que você está disponibilizando. Agradeço pelo convite também e eu adorei participar do podcast. (música)